0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit! Hallo. Wir machen heute die erste von drei Folgen über das Musikjahr 2023. Und wir hatten uns gedacht, das so aufzuteilen, dass wir heute über die Songs des Jahres sprechen. Nächste Woche über die Pop-Geschichten des Jahres. Und in der dritten und letzten Folge dann wir alle zusammen, Mike, Birgit und ich, über die Alben des Jahres. Ich habe mir vorhin mal angeschaut, weil ich dachte, dass es ja ganz interessant wäre. Mal zu gucken, was so die größten kommerziellen Hits des Jahres waren. Das ist ja nicht unbedingt das, was uns sonst immer so interessiert, wirklich so Top-40-Pop, aber ich dachte, das ist ganz interessant, wenn wir heute über Songs und Singles sprechen, dann sich auch mal vor Augen zu führen, was eigentlich so die, ähm, ja, so die größten Chart- und Mainstream-Erfolge sind. Ich habe mir das für die USA und für Deutschland angeschaut und in den USA fand ich es ganz interessant, dass da der absolute Spitzenreiter der Country-Pop-Sänger Morgan Wallen ist, der 16 Wochen auf Platz 1 der Charts war. Und der spielt in Deutschland ja überhaupt keine Rolle. Das finde ich ganz interessant, dass es da so einen, so einen Unterschied gibt. Und auf Platz 2 der, ähm, der Künstler mit den meisten Wochen auf äh, Platz 1 der Charts war Miley Cyrus mit ihrem Song «Flowers» der auch in Deutschland Nummer 1 Hit war. Und auf Platz 3 ist dann Taylor Swift. Ich finde
1: es ja ein bisschen schade, dass morgen Wallen ausgerechnet so erfolgreich ist. Das ist doch so ein relativ, sage ich mal, stumpfer Kumpel von Kid Rock auch. Und in dem Bereich ist doch eindeutig das beste Album in diesem Jahr von Jason Isbell gekommen. Das weiß doch eigentlich jeder.
0: Also Morgan Wallen, das ist ja wirklich so ein Superstar. Das, ist ja, das wird ja auch so Bro-Country genannt. Also weil es dann auch so dieses so Kumpelhafte irgendwie, wir besaufen uns am Wochenende. Und äh, so ein bisschen, ist vielleicht so ein bisschen so die amerikanischen bösen Onkels oder so. Ich habe das Gefühl, das sind vielleicht so ähnliche Affekte oder ähnliche Geschichten und ähnliche Persönlichkeiten, die da so... Äh, stattfinden in diesen Liedern. Und Morgan Wallen ist ja auch sehr negativ damit aufgefallen, dass dass er aufgenommen wurde, wie er das N-Wort so herumgerufen hat, was dann aber seinem wahnsinnigen kommerziellen Erfolg äh, gerade so im ländlichen Amerika überhaupt keinen Abbruch äh, getan hat. Und äh, der dominiert wirklich die amerikanischen Charts. Also äh, wenn man von den größten Popstars der Gegenwart spricht, ähm, dann äh, darf man nicht unterschätzen oder sollte man nicht vergessen, gerade aus amerikanischer Perspektive, wie diese Art Country Musik ähm, absolut absolut dominiert. So. Ja
1: krass und wie sieht's denn in Deutschland aus, denn da weiß ich nur oder habe jetzt gerade wahrgenommen, dass Casper in den aktuellen Albumcharts die Nummer eins ist, was mich ja gefreut hat, aber wie sieht's denn da aus mit den Singles in diesem Jahr?
0: Ja, das fand ich auch total interessant, weil der da gibt es auch äh, einen absoluten Überflieger oder zwei absolute Überflieger, äh, nämlich Apache 207 und Udo Lindenberg, deren Song Komet 21 Wochen lang zusammengenommen auf Platz 1 war. Also wirklich die Hälfte des Jahres hat dieser Song die Singlecharts in Deutschland angeführt.
1: Da kamen einfach zwei sehr große Zielgruppen zusammen, ne? <lacht> kann man wohl
0: sagen ja also das, das ist also dieser Kuh ist wirklich geglückt so Deutsch Rap mit der Deutschrock oder der bisschen traditionelleren irgendwie deutschen Popmusik ähm, so zu verbinden was habe ich das Gefühl auch ein bisschen so ein ähm, so ein Blueprint für weitere Songs war also ein anderer großer Hit des Jahres äh, ich glaube so der zweitgrößte wenn man nach den Wochen auf der Eins geht ist das Lied Friesenjung von Shiagu und Otto Walkis. Also wieder eine Verbindung von einem jungen Rapper mit einer so deutschen Ikone, kann man sagen. Und der gegenwärtige Nummer 1 Single-Hit ist ja atemlos in einer neuen Version von Helene Fischer featuring Shireen David. Also auch da Helene Fischer ist jetzt nicht ist jetzt nicht aus der Generation von Udo Lindenberg und Otto Walkes, aber trotzdem ist sie ja auch eine gestandene ein gestandener deutscher Superstar sozusagen und Shereen David ist so eine jüngere Rapperin. Also das scheint im, in der deutschen Popmusik so das absolute Erfolgsrezept des Jahres gewesen zu sein. Ältere Künstler mit jüngeren zusammenzubringen und und ja, wie du sagst, dann wirklich alle Zielgruppen anzusprechen.
1: Und nach dieser Aufzählung habe ich jetzt fast ein bisschen Angst, was dann wohl nächstes Jahr noch so kommt.
0: <lacht> ja, es ist interessant. Du hast gerade gesagt, Casper auf Platz 1 der Albumcharts. Ähm, es gibt nämlich kaum eine Überschneidung zwischen Single- und Albumcharts. Also die Albumcharts sind sehr viel traditioneller und also das sind dann wirklich so die alten Helden wie Metallica, Depeche Mode, auch Linkin Park in der reissue von Meteora, die Rolling Stones. Also die sind dann wirklich wochenlang auf Platz 1 der Albumcharts in Deutschland gewesen, aber haben bei den Singlecharts eigentlich eigentlich keine Rolle gespielt.
1: Ja, das wundert mich jetzt gar nicht so sehr, weil es einfach ähm welche jungen Leute hören denn noch Alben? Also ich glaube schon, dass das leider einfach auf dem absteigenden Ast ist und deswegen fällt es halt inzwischen so ein bisschen auseinander. Noch mehr als früher. Also es gab früher ja auch schon natürlich die klassischen Single-Hits, wo dann nicht unbedingt noch Alben, erfolgreiche Alben folgten. Aber ja, es geht, die Schere geht schon jetzt weiter auseinander.
0: Wir wollen heute über die Songs des Jahres sprechen, und äh, wir haben uns überlegt, das ein bisschen äh, spielerisch und ein bisschen besonders zu machen. Wir wollen jetzt hier keine Liste der besten Songs aufzählen oder so. Das ist ja, ich meine, das ist immer subjektiv, äh, Bestenlisten zu gestalten, bei Songs vielleicht noch mal mehr. Und und das könnte so sehr ausfransen, dass wir uns überlegt haben, eine kleine Preisverleihung zu zelebrieren und äh, wir... Wollen zum ersten Mal die Weeklies vergeben. Einen Preis von uns, von Mike, Birgit und mir. Äh, also es ist höchst subjektiv. Es ist überhaupt nicht repräsentativ. Es ist auch nicht repräsentativ für das Rolling Stone Magazin. Es sind wirklich nur wir drei und heute sind es Birgit und ich, die diese Preise vergeben und sich Kategorien überlegt haben. Und wir machen das so, wir haben insgesamt sieben Kategorien, die auch etwas unkonventioneller sind. Also wir wollen Preise vergeben für das Heftigste Gitarrenriff für den fesselndsten Song über sechs Minuten, für den berührendsten Gesang, für die schönste Songzeile, für den unerwartetesten, ist das das richtiges Wort, Gastauftritt, für die mitreißendste Melodie und für die beste Botschaft. Das sind die sieben Kategorien, die wir uns überlegt haben und äh, ja in jeder Kategorie. Vergeben sowohl Birgit als auch ich einen Weekly. Und wir fangen an mit dem heftigsten Gitarrenriff. An wen, Birgit, geht dein Weekly?
1: Ja, ich habe mich nicht für jemanden wie James Hatfield oder The Edge entschieden, sondern für Margaret Gillespie weil ich so beeindruckt davon war, wie ihr Album Echo the Diamond anfängt, nämlich mit dem Song Act Natural. Und es fängt eben gleich mit einem super starken Gitarrenriff an und zeigt gleich, wie viel Kraft dieses Album hat. Und das fand ich ganz toll.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich ein toller toller Song. Wir haben ja auch eine Podcast-Folge über Margaret Glasby gemacht. Äh, wer Lust hat, die, die zu hören. Ähm, ja, das ist ein super, super Track, äh, ein sehr... Ja, ein sehr rohes, aber auch ein sehr so schönes Gitarrenriff und ja, als erster Song absolut super. Ich habe auch mich für einen Album-Opener entschieden, ähm, für, ähm, für den Song einer Band, ähm, mit der ich zumindest überhaupt nicht mehr gerechnet habe in diesem Jahr. Also eine Band, von der ich sagen muss, dass ich sie so ein bisschen... Ähm, zu den Akten gelegt hatte, obwohl sie mir immer sehr sympathisch waren. Aber ich dachte, da da wird bestimmt nichts äh, nichts Großes mehr kommen. Und äh, und das ist ein, ein tolles Album geworden mit einem fantastischen ersten Song. Ich spreche von den Hives und dem Song Bogus Operandi also das ist wirklich ein, ein brachiales äh, Gitarrenriff, wie es im Buche steht. Äh, äh, es, es könnte nicht verzerrter sein, es könnte nicht mehr Energie haben, es könnte nicht drängender nach vorne dreschen und äh, ja, der ganze Song ist einfach eine Adrenalininjektion. Äh, das Riff ist so catchy und, und melodisch, aber auch so simpel und so eingängig, also wie die besten Riffs ja häufig so wahnsinnig simpel sind, dass man sich denkt, wie ist da noch niemand drauf gekommen? Das ist doch, es liegt doch auf der Hand diese Melodie so zu spielen und das ist den Hives mit Bogus Operandi auch gelungen ein fantastisches Lied, wie ich finde
1: ja, eine sehr gute Wahl, finde ich auch. Mir geht es auch immer so, dass ich bei den Hives oft denke, ach, die gibt es auch noch, weil ich glaube, es liegt einfach daran, dass die halt seit 30 Jahren da sind, aber so wenig Platten machen. Und deswegen wundert man sich dann immer wieder, dass die noch da sind. Und offensichtlich ähm, hauen sie aber dann eben auch alle ihre Energie dann raus, wenn es dann endlich wieder so weit ist. Und das sieht man an dem Song wirklich sehr schön.
0: Ja, es ist ja auch eine wirklich, also zeigt sich ja bei denen eine absolut lohnende Entscheidung, ähm ich glaube, das letzte Album war von 2012 vor diesem Album und äh, dann halt eben nicht irgendwas Halbgares rauszuhauen im irgendwie Dreijahrestakt oder so, sondern dann halt wirklich elf Jahre zu warten und dann ist auch schon eine gewisse Anticipation so da und und das ist dann auch wieder eine Nachricht wert, so die Halfs sind zurück und wenn man dann auch mit so einem, also mit so einem Brecher von einem Rocksong, äh, also einem Garagenrocksong wiederkommt, fantastisch. Ich äh, weiß an dem Punkt einmal darauf hin, dass wir alle Songs, die wir hier auszeichnen, äh, in unsere Playlist Rolling Stone Weekly aufnehmen werden. Also da könnt ihr dann alle Songs äh, nachhören, über die wir hier sprechen und äh, euch selbst davon überzeugen, was für tolle Riffs Margaret Glasby und die Hives da vom Damm gebrochen haben. Kommen wir zur nächsten Kategorie, zum fesselndsten Song über sechs Minuten. Birgit, an wen geht dein Weekly in dieser Kategorie?
1: Ja, da habe ich mich für eine Band entschieden, die es auch schon ganz lang gibt, die aber jetzt überraschenderweise in diesem Jahr endlich mal so richtig ähm, erfolgreich geworden sind und Aufmerksamkeit bekommen haben, nämlich die Band Lancome. Eine irische Band mit dem Song Go Dig My Grave. Und das ist ein ganz erstaunliches Lied. Man muss sich das wirklich anhören, um es richtig zu verstehen. Es geht im Prinzip um eine äh, Trauergeschichte, also eine ähm, Frau, die sich aufgrund einer unglücklichen Liebe erhängt und deren Vater dann eben ihr Grab ausheben soll. Und das Ende von dem Song ist aber dann eigentlich, es sind nur noch so Geräusche und ähm, für mich fühlt sich das an, als hätten sie dann eben nochmal drei Minuten sozusagen die Trauer einfach mit einer Melodie nachgespielt und es ist einfach ganz fantastisch. Man kann diese Band ganz schwer erklären, also ich kann nicht die richtigen Worte dafür finden, obwohl ich doch eigentlich Musikjournalistin bin, aber ich finde, die sind sehr speziell
0: ja es ist ein, also wirklich ein ganz äh, unheimliches Lied ne es geht läuft glaube ich so neun Minuten oder so also es ist ein sehr sehr langes Lied es beginnt eher wie so ein wie so ein traditioneller irischer Folk -Song irgendwie und und wird dann immer immer unheimlicher und wird dann eigentlich zu so einer irgendwie ja Post Rock Drone also hat fast so ein bisschen Metal Elemente weil es dann sowas düsteres äh, sowas ähm, und auch in seinen Sounds also es, man hört dann irgendwie auch so, so so Glocken also es hat etwas sehr etwas sehr etwas sehr Direktes, aber gleichzeitig auch was sehr Jenseitiges, also als wenn man irgendwie nachts auf einem Friedhof oder so und hört dann irgendwie so die, die Sounds, äh, die der Wind irgendwie äh, erschafft. Oder also, ja, man muss wirklich in so sehr abstrakte Bilder gehen, um so diesen ganz, ganz besonderen, ganz einnehmenden Sound in Worte zu fassen. Ähm, könnt ihr ja auch dann in der Playlist hören: Lancome, go dig my grave. Ich habe mich in der Kategorie fesselndster Song über sechs Minuten für den Song A W von Lana Del Rey entschieden, der ähm, der in dem Sinne ähnlich ist wie der Lancome Song, weil er auch äh, also weil er auch ganz erstaunliche Bewegungen nimmt und auch eher ähm, etwas traditioneller beginnt vielleicht. Das ist auch ein recht ähm, ja klassischer Folk Song, würde ich sagen, am Anfang eine eine Ballade, die dann aber auch sich in ganz äh, ganz weirde, also dann auch so, es gibt dann so ein Trap Beat sogar, der dann in der zweiten Hälfte hinzukommt und und sie erzählt auch eine ganz ähm, ganz stimmungsvolle unheimliche Geschichte, entwirft so ihre Amerikaner Bilder von einem Motelzimmer, in dem sie sich dann mit einer recht zwielichtigen Gestalt trifft äh, und ähm und äh, A&W steht ja für American Horror, also es ist auch ein sehr explizites äh, Bild, was sie da so so ins Zentrum stellt. Ähm, für mich einer einer der besten Songs des Jahres und und eben auch ein sehr langer Song, äh, der aber keine Sekunde zu lang ist. Also mein weekly fesseln Song über sechs Minuten, Lana Del Rey, A&W.
1: Also ich kann auch verstehen, dass dich dieser Song fesselt. Ich persönlich finde ja manchmal dieses Gehauchte ein bisschen anstrengend auch. Aber ich fand es auch schon interessant, dass dieser Song nicht dann wirklich American Horror hieß, sondern in A&W umgenannt wurde. Das ist dann wohl doch das Zugeständnis ans Radio, schätze ich mal.
0: Kommen wir jetzt zum berührendsten Gesang. Wen hast du da?
1: Da habe ich mich jetzt entschieden für U2 und den Song Out of Control. U2 haben ja dieses Album rausgebracht, Songs of Surrender, mit Neuaufnahmen von ihren alten Stücken. Und viele Leute fanden das nicht so ähm, beeindruckend, sage ich mal. Ich fand gerade so toll, dass Bonnos Stimme da oft so zerschossen und kaputt schon wirkt und sie die aber trotzdem ganz weit nach vorn gemischt haben, also so seine Narben ausstellen, nicht verstecken, sondern ausstellen. Das fand ich ganz toll und in dem Song Out of Control, einem sehr frühen Song, kommt das auch wunderbar raus, für mich zumindest. Ich fand das sehr berührend.
0: Du bist ja sehr großer Fan natürlich und, und begleitest die Band ja auch schon ganz lange und dann ist es ja für dich sicherlich auch sehr berührend, dann die gealterte Stimme zu hören, wie sie dann einen ganz frühen Song singt, ne? den man dann vielleicht vor allem mit der jungen Stimme-Bonus so verbindet und dann hört man diesen Song mit der mit der älteren Stimme, ne?
1: Ja, und die haben halt einfach aus der Notwendigkeit eine eigene Kunst gemacht, denn es war ja klar, dass Bono manche Lieder einfach nicht mehr so singen kann, auch Pride zum Beispiel, der kommt in die Höhen halt nicht mehr rauf. Also was macht man? Man muss sie ja dann uminterpretieren, wenn man weiterhin diese Lieder live singen will. Und ich finde, das haben sie eben auf eine ganz wunderbare Weise gemacht und ich freue mich jetzt nur umso mehr auf die nächsten YouTube-Konzerte aber du hast dich auch für einen sehr schönen Song entschieden möchte ich gleich mal sagen erzähl doch mal was davon
0: ich habe auch viel nachgedacht in dieser Kategorie ich meine berührendster gesang das kann ja auch da kann man ja ganz verschiedene Dinge wählen oder ganz verschiedene performances und manchmal ist es ja auch total berührend manchmal sind ja auch Understatements das Berührendste überhaupt oder Leute, die dann nicht irgendwie groß äh, Vokalakrobatik betreiben oder so, sondern einfach nur mit ihrer Stimme eine Note, vielleicht sogar fast sprechen oder so. Aber ich habe mich jetzt doch für eine äh, doch recht virtuose Performance entschieden, die aber auch so berührend ist, äh, finde ich, über die ich auch im Podcast schon gesprochen habe, nämlich Sampha, der Song Jonathan L. Seagull. Ähm, ein ein Gospel-Song im, im Grunde, also ein, ein, ein sehr soulful Song, der mit einem Chor beginnt und dann aus diesem Chor ähm, tritt dann Samfas Stimme, also er tritt dann so hervor und, und, und bekommt dann so seinen Solo-Moment und äh und singt dann so eine schöne Melodie, die sich so virtuos in, in die Höhe schraubt. Es geht ja auch in dem Lied, äh, wie es auch auf dem Album häufig ums Fliegen geht und, und, und das Fliegen als Metapher. Und hier fliegt er auch als Sänger wirklich und und lässt seine Stimme in, in so schöne Höhen äh, gleiten. Ähm, das ist für mich der berührendste Gesang. Jonathan L. Seagal von Sampha.
1: Ja, ein wunderbares Lied und ja auch schön, dass du das mit dem Fliegen gerade nochmal gesagt hast, denn der Titel ist ja auch eine Anspielung auf, den, auf das Buch von Richard Buck, Die Möwe Jonathan, ne? Jonathan Livingston Seagull. Ja, ja das
0: hat, ich, ich habe ihn ja interviewt äh, zu dem Album und es war auch ein wahnsinnig schönes, also ein ganz äh, sanfter, äh, nachdenklicher, total sympathischer Mann und der hat erzählt, dass als er ein kleiner Junge war, dass sein großer Bruder ihm aus dem Buch immer vorgelesen hat. Deswegen ist das so für ihn, ähm, also ist es sogar mehr als der Inhalt des Buches selbst, vor allem diese Kindheitserinnerungen, die er da ähm, so festhalten wollte auch und ähm, ja, es ist wirklich ein sehr sehr schönes Lied und, und eine sehr schöne, ein sehr schönes Sentiment auch, was so dieses Lied so be bestimmt. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, zur schönsten Songzeile. Was hast du da genommen, Birgit?
1: Ja, da musste ich mich praktisch für Element of Crime entscheiden. Und da hätte ich ganz viele verschiedene Zeilen wählen können. Denn ich finde, niemand schreibt so schöne, romantische Songs wie Sven Regner. Und habe mich für eine Zeile aus dem Song Wieder Sonntag entschieden, in dem es darum geht, dass jemand sehr vermisst wird. Und die Zeile ist ganz schlicht, die heißt Wer braucht alte Sofas, wenn du nicht drauf sitzt? Ja, ich finde, das sagt doch alles. Da sieht man so sein altes Sofa und denkt sich Warum ist jetzt sie oder er da nicht drauf?
0: Da passt vielleicht auch meine äh, schönste Songzeile des Jahres dazu, weil es auch um eine Betrachtung des Todes geht äh, oder, oder darum, wie der Tod das Leben färbt. Und zwar von einem Mann, der jetzt schon in seinen 80ern ist und für, für den dieser, ähm, diese Konfrontation mit dem Tod eine, eine ganz unmittelbare Bedeutung hat. Ähm, ich rede von Paul Simon, der, wie ich finde, ein wunderschönes Album veröffentlicht hat dieses Jahr, Seven Psalms. Und das erste Stück, also ist, eigentlich ist es ein langer Song, der eine halbe Stunde läuft, aber der ist trotzdem in so sieben Bewegungen geteilt und, und die erste davon heißt The Lord. Und da singt Paul Simon Tears and flowers, dry over time, memory leaves us, melody and rhyme. Alles vergeht Tränen wie Blumen trocknen aus, die Erinnerung bleibt oder die Erinnerung lässt auch zurück, die Melodie und den Reim, also auch so das, das Zyklische, die Wiederholung, so der Lauf allen Lebens und Sterbens und das dann auf diese mit dieser melancholischen und, und musikalischen ähm, Melodie in, in diese Zeilen, das, äh, das finde ich wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, ich finde es auch sehr schön. Es ist halt so der Trost in der Vergänglichkeit. Und was Paul Simon und Sven Regner vielleicht eben einfach eint, ist dieses ähm, Romantik ohne Kitsch.
0: Ja, das stimmt. Es das ist, das ist gar nicht, gar nicht kitschig. Wir haben ja in der letzten Folge über Peter Gabriel hatten <lacht> Mike und ich ja eine, eine Kitsch-Diskussion, was, was Kitsch ist. Und Mike meinte, Kitsch sei das über, das übereindeutige, so das, das Ausstellen des ohnehin offensichtlichen. Und das ist natürlich dann das, was was, wenn Regner oder Paul Simon äh, dann beherrschen, äh, so die Kunst der Auslassung auch, ne? So dass also die richtigen Bilder zu finden und sie dann auch in einfache Worte, manchmal auch gar nicht so einfache Worte, aber häufig sind es ja sehr klare poetische Bilder und dann ist auch das, was nicht gesagt wird oder das, was zwischen den Zeilen bleibt, das, was dann so die Bedeutung hat, ne? Und ähm, dann entfernen wir uns jetzt ein bisschen aus dieser sehr äh, bedeutungsschweren oder oder gefühlsschweren Stimmung und und kommt zu, zu etwas äh, ja etwas leichtherzigeren Themen ähm, kommen wir jetzt zur Kategorie, und da bin ich mir nicht sicher, ob der Superlativ überhaupt existiert, zu dem unerwartetsten Gastauftritt.
1: Ich würde sagen, wir erlauben uns diesen Superlativ jetzt einfach mal. Geschrieben sah es nicht so seltsam aus wie gesprochen, muss ich sagen, aber <lacht> ähm, ja, unerwartet. Ich habe mich bei dem unerwartetsten Gastauftritt für Bruce Springsteen auf History Books entschieden, einem Song von The Gaslight Anthem und auf jeden Fall weiß ich, dass es unerwartet war für den Kopf von The Gaslight Anthem, nämlich Brian Fallon. Der ist der größte Bruce Springsteen-Fan überhaupt und war so unglaublich glücklich, dass sein Idol ihn gebeten hat, einen Song zu schreiben, auf dem sie beide gemeinsam singen können. Und ich finde, wenn man jemals Musik geliebt hat, kann man sich vorstellen, was das von ein unglaubliches Gefühl sein muss, wenn der größte Held, den man hat, einen Song singt, den man selbst geschrieben hat. Und das hat mich so gefreut für Brian Fallon und deswegen war für mich sofort klar, History Books, da geht meine Nominierung hin.
0: Oh, das ist ja schön, das wusste ich gar nicht. Also Bruce Springsteen hat sich bei Brian Fallon gemeldet und meinte, ich bin, ich bin so großer Fan von dem, was du machst, schreib doch mal ein Lied und dann nehmen wir das zusammen auf.
1: Ja, ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, dass Bruce Springsteen sowas macht. Er ist eben so ein Typ und kann mir eben auch vorstellen, wie Brian Fallon dann geguckt hat und ihm ist natürlich auch erstmal gar kein Song eingefallen, weil er alles nicht gut genug fand und das hat dann einige Monate gedauert und ja, ich finde, das Ergebnis ist sehr schön geworden. Die beiden passen auch stimmlich einfach gut zusammen. Ich meine, der Gaslight Anthem hört man ja auch extrem an, dass sie Springsteen-Fans sind. Also, das äh, ließ sich ja auch nicht verleugnen.
0: Ja, ja, das ist, das ist schön, wenn es diese, ähm, wenn dieser große Einfluss, den ein, ein älterer Künstler auf so die nächste Generation hat, äh, wenn der sich dann auch in so einer Begegnung dann wiederfindet. Ich musste auch an den Song denken, den äh, Bleachers Jack Antonoff vor, ich glaube zwei Jahren mit Bruce Springsteen zusammen gemacht hat, Chinatown, also eine bisschen ähnliche Geschichte vielleicht. Ähm, also auch, dass halt eben jemand wie Antonoff, der riesiger Springsteen-Fan ist, der ja auch aus New Jersey kommt. Kommt Brian Fallon auch aus New Jersey, ist der ja. auch äh, oder ist das, <lacht> ah ja, dann gibt es da auch diese geografische Verbundenheit. Um, und dann ist ja Springsteen vielleicht auch bei so Fellow Jersey Boys <lacht> besonders besonders offen dafür, mit denen zu singen.
1: Das mag sein, wobei es zum Beispiel bei John Bon Jovi immer so war, dass er irgendwann schon genervt war davon, dass er immer mit Bruce Springsteen verglichen wurde. Also Brian Fallon ist da ein bisschen äh, lockerer. Aber du hast dich doch auch für zwei entschieden, wo das ein bisschen ähnlich ist mit ähm, Vorbild und Nachfolgerin, oder?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Den Gedanken hatte ich jetzt auch gerade, dass es da schon, schon wirklich ähnlich ist. Ähm, ich war nämlich sehr überrascht, auf dem tollen neuen Album von Christine and the Queens Madonna zu hören. Ähm, und, und zwar Madonna, die nicht singt, sondern spricht. Das Album heißt ähm, Paranoia Angels True Love und ist ein wirklich, also wirklich sehr starkes, ein sehr besonderes, episches Album auch, das, das 90 Minuten läuft und so eine sehr freie Adaption von dem Theaterstück Angels in America ist. Im Theaterstück geht es um, um AIDS, äh, um, um, um die von der Mainstream-Gesellschaft äh, ausgestoßenen Aids-Kranken, die dann eben die Angels praktisch sind oder denen dann die Angels auch begegnen. Und das ist so ein Bild, das das Christine and the Queens aufgegriffen hat für dieses Album. Und einer dieser Engel, die auf dem Album dann hinabsteigen und und zu den Sterblichen sprechen, ist Madonna, die dann auf drei Songs eine, ähm, ja, so, so, so Spoken-Word-Passagen spricht. Ähm, es ist ein sehr, also besonderer, äh, auftritt und 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 bei dr gleich drei Songs taucht sie auf. Also sie sie bindet auch wirklich dieses epische Album so zusammen. Und äh, ja ja, wie du sagst, ähnlich wie bei Springsteen und Brian Fallon ist es hier auch die jüngere Generation, die mit der älteren Generation, von der sie eindeutig ganz ganz äh, stark beeinflusst ist und geprägt wurde, dann in den Dialog tritt und auf einem Song wird das dann oder in dem Fall auf drei Songs äh, wird das dann so festgehalten. Diese Begegnung.
1: Und es passt in dem Fall halt auch thematisch so gut, weil Madonna ja auch ähm, schon viele Freunde durch ähm, Aids verloren hat und ja auch oft da ähm, schon äh, drüber gesprochen hat und so. Insofern fand ich das ähm, besonders schön und man hört sie auch einfach ähm, gerne auch so sprechen. Also finde ich eben, mit dem Singen ist das ja immer was anderes, aber ich finde die Art, wie sie da das so rezitiert, ist sehr schön.
0: Wir sind bei der vorletzten Kategorie angelangt, nämlich bei der mitreißendsten Melodie. Was hast du da gewählt?
1: Darf ich schon verraten, was mein Album des Jahres ist? Naja, es wird mich niemand verhaften. Ich <lacht> liebe ja bekanntermaßen Noel Gallagher, aber ich finde, was Noel Gallagher in diesem Jahr nochmal an großartigen Songs gebracht hat, das hat wirklich sogar mich überrascht. Und entschieden habe ich mich jetzt bei der Kategorie für Dead to the World. Ich finde, das ist der allerbeste Song auf dem Album, Council Skies, und einfach eine Melodie, von der ich weiß, dass ich mich noch in Jahren darüber freuen werde finde ich fantastisch.
0: Ja, das das Lied mag ich auch wirklich gerne. Wir haben ja auch eine Podcast Folge zu dem Album gemacht, äh, wo wir auch, ich meine dieses Lied auch äh, da schon besonders hervorgehoben haben. Also das war dann schon sehr früh sehr klar, dass das so ein ein Schlüsselsong ist und und ein ganz äh, ja also einer einer der so in seiner emotionalen Kraft äh, äh, würde ich schon sagen so mit also zu dem Besten gehört, was Noel Gallagher so so gemacht hat. Ähm, und er zählt ja vielleicht damit auch zu den, also über die Alben wollen wir ja dann sowieso noch, noch sprechen, aber das hat sich ja auch gezeigt in diesem Jahr, dass viele alte Helden teilweise nach sehr langen Pausen zurückgekehrt sind mit wirklich starken Alben. Und äh, in dieser Reihe lässt sich dann sicherlich auch Noel Gallagher nennen.
1: Auf jeden Fall, wobei du hast dich für eine Band entschieden, die, sage ich mal, auch nicht gerade unbedingt nach dem Jahr 2023 klingt.
0: Das, das stimmt, nicht. sie klingen eher nach 1974 oder so. Ähm, aber ja, eine, ach witzig, das fällt mir jetzt erst auf, wo du gerade von deinem Album des Jahres gesprochen hast. Ich habe ja ebenfalls mein Album des Jahres hier äh, als besten Song, auch als mitreißendste Melodie auch gewählt. Denn was für dich Noel Gallagher war, äh, sind für mich dieses Jahr die Lemon Twigs. Mein Album des Jahres ist Everything Harmony von den Lemon Twigs. Ähm, eine... Eine ganz tolle Band ähm, zweier Brüder, die immer noch sehr jung sind, das ist ihr viertes Album schon, aber die beiden sind trotzdem erst so Mitte 20, sind wahnsinnig äh, begabt äh, begabte Instrumentalisten und Songwriter, die bisher tolle Alben gemacht haben, die sich aber noch nicht so richtig lösen konnten, war mein Eindruck von so dem Glam-Rock, rock, Soft -Rock Kosmos, auf den sie sich so beziehen. Also da hatte man das Gefühl, ja, das ist, das ist schon wirklich gut und die sind wahnsinnig begabt, aber das hat noch nicht so richtig einen eigenen Charakter vielleicht. Das ist jetzt auch etwas etwas überspitzt ausgedrückt. Das, das meine ich jetzt auch gar nicht so negativ. Eigentlich möchte ich ja nur darauf hinaus, dieses neue Album wirklich so. Äh, euphorisch zu loben und da gibt es dann einen Song, der heißt Ghost Run Free, den ich wirklich also über alles liebe und auch am häufigsten dieses Jahr gehört habe von von allen Tracks. So ein toller also fröhlicher Popsong mit so einer schönen Melodie und so einer so einem mitreißenden Beat und das ist so ein toll komponiertes äh, mitreißendes Lied, äh, das das war für mich ganz klar, dass das hier dass mein Weekly in der Kategorie mit reißendster Melodie an die Lemon Lemontricks geht.
1: Sehr schön, definitiv ein Ohrwurm.
0: <lacht> Dann sind wir jetzt bei der finalen Kategorie angelangt und zwar bei der besten Botschaft. Was hast du da?
1: Ja, Botschaft. Ich habe mir es mal relativ leicht gemacht und habe gedacht, ich wähle einen, einen ganz einfachen Titel und zwar von der Band Inhaler und der Song heißt Love Will Get You There. Und ich finde, es sagt eigentlich alles, die Liebe wird uns schon hinbringen, dahin, wo wir hinwollen. Inhaler ist die Band von Bonus Sohn Elijah Houston, muss ich dafür vielleicht noch sagen. Ich weiß nicht, ob alle das schon wissen. Ein zweites Album in diesem Jahr und auch eine sehr, sehr gute Band für Leute, die Rockmusik mögen.
0: Ja, yeah, Love will get you there. Uh, meine Botschaft ist etwas, uh, etwas weniger, wie soll ich sagen... Versöhnlich oder weniger optimistisch, äh, sondern etwas mehr auf Konfrontation äh, gebürstet. Ähm, aber ich, ich werde es auch kurz erklären. Ähm, nämlich aus dem Song Letter to an Old Poet von Boy Genius, also der dem Trio Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, Julian Baker. Und das ist auch ein Phoebe Bridgers Song. Und sie singt da You made me feel like an equal, but I'm better than you. Eine sehr tolle Zeile, finde ich, äh, mit einem schönen Twist und die Bedeutung kommt auch daher, also dieser Song Letter to an Old Poet, ist es ist ein sehr brutales Lied, wo es um häusliche Gewalt geht, wo sie aus der Perspektive einer Frau singt und es ist auch anzunehmen, dass es ein durchaus autobiografisches Stück ist, ähm, wo sie aus der Perspektive einer Frau singt, die in einer Beziehung ist, die, also Toxisch wird mittlerweile so inflationär gebraucht, aber wirklich eine toxische Beziehung. Also wirklich, sie wird misshandelt in dieser Beziehung und muss sich irgendwie befreien und muss aus sich selbst heraus die Kraft nehmen, sich zu befreien. Und, und die erste Zelle, you made me feel like an equal, die könnte man ja auch positiv deuten. Man könnte ja auch denken, es ist toll, wenn alle gleich sind äh, oder wenn, wenn diese Gleichheit irgendwie gelebt wird oder so. Aber hier bedeutet es ja, du hast mir das Gefühl gegeben, ich wäre genauso wie du sozusagen also genauso zer gebrochen genauso giftig genauso wäre genauso gewalttätig wie du oder so but I'm better than you diese diese Erkenntnis und dann auch so diese diese Selbstvergewisserung ähm, die finde ich sehr sehr kraftvoll und sehr schön und das ist finde ich dann auch eine schöne Botschaft diese ähm, ja also die, die Kraft in sich selbst zu finden und zu versuchen, in sich selbst die Kraft zu finden, sich aus Situationen zu lösen, die eigentlich, wo man eigentlich machtlos erscheint. Und ich finde, das ist ein tolles Lied, was diese, ja, dieses Gefühl, finde ich, sehr, sehr kraftvoll transportiert.
1: Ja, das ist ein tolles Lied von äh, drei tollen Frauen und ich finde auch, am Ende ist nämlich auch das eine positive Botschaft. Das heißt halt eben, ja, ich lasse mich nicht länger klein machen, sondern ähm, ich weiß genau, was ich kann. Und das, finde ich, ähm, ist doch das Beste, was man Leuten mitgeben kann. Ja, schaut doch auf das, was ihr selbst könnt und lasst euch nichts anderes einreden, wenn ihr wisst, dass ihr was könnt. Dazu passt übrigens eine Zeile noch, die ich eigentlich, ähm, als ich vorhin drüber nachgedacht habe, doch als meine aller, allerbeste Botschaft in diesem Jahr wählen würde. Das <lacht> ist dann doch wieder eine Zeile von Bono, die er allerdings auch nur geklaut hat von einer Politikerin. Und es ist die Zeile, If your dreams don't care you, they're not big enough. Und ich finde, das passt eben auch sehr gut. Und ich glaube, Boy Genius, die träumen sehr groß. Und davor habe ich jeden <lacht> Respekt.
0: Damit äh, kommen wir zum Ende dieser ersten Jahresrückblicksfolge und äh, der ersten äh, Weekly-Preisverleihung, die heute nur songspezifisch war. Nächste Woche werden Mike und ich dann über die Pop-Geschichten und Aufreger des Jahres sprechen und äh, das dann auch in Form dieser, dieser Kategorien gestalten. Und in der übernächsten Woche äh, kommen wir dann zu der dritten und letzten Jahresrückblicksfolge, wo wir dann alle drei zusammen über die Alben des Jahres sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Erstmal, Birgit, vielen Dank, dass du heute hier warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, in zwei Wochen bin ich dann auch weniger erkältet.
0: Ja, gute Besserung. Und vielen Dank, dass du dir trotz Erkältung die Zeit genommen hast, die Folge aufzunehmen. Ja, noch einmal der Hinweis, äh, abonniert die Playlist. Da könnt ihr alle Songs hören, über die wir heute gesprochen haben. Ähm, Rolling Stone Weekly heißt sie auf Spotify. Abonniert diesen Podcast, gebt uns fünf Sterne. Das hilft uns, gefunden zu werden. Und es freut uns sehr. Dann kehren Mike und ich nächste Woche zurück und sprechen über die Pop-Aufreger des Jahres. Bis dahin, tschüss.